0: Pero no solamente de hablar va a ir el asunto, también de tocar y mucho para presentarte los principales pasajes de su repertorio. Sí, has oído bien, repertorio de banda para tuba, ese gran olvidado. Sin más contemplaciones, empezamos. Tocando en banda, episodio 2. Cuando te preguntan, ¿estudias repertorio? La respuesta suele ser, por supuesto, y acto seguido se escucha la siguiente música en tu cabeza.
1: Don't do it. 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 Don't do it.
0: es que pocos son quienes responderían de otra manera. Yo mismo no tendría una respuesta diferente. La sociedad nos ha empujado a una concepción muy binaria de las cosas. Lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo útil, lo inútil. Y de tal suerte nos damos de bruces con una gran paradoja. Muchas veces lo bueno, lo bello y lo útil son exactamente igual de relevantes que lo preconcebido como malo, feo o inútil, y por supuesto existen infinidad de matices por el medio. Así que esto no es ni mucho menos una guerra entre lo orquestal y lo bandístico, sino una equiparación. Aunque no nos equivoquemos, equiparar no implica igualar, no voy a mermar lo que funciona en pro de algo supuestamente nuevo, sino a posicionar un género que ha estado presente en nuestro día a día y quizás por esa cercanía le hemos otorgado menor valor. Con la crisis sanitaria hemos visto que trabajos supuestamente de inferior prestigio, como la limpieza, la gestión de residuos o la atención al público en supermercados y tiendas de barrio, se han vuelto imprescindibles para nuestra subsistencia. Y es que lo cotidiano, aunque invisible, supone la estructura donde se apoyan los cimientos de una sociedad, por muy moderna que ésta sea. Por tanto, lo que quiero decirte es que, siendo las bandas ese sustrato social que acerca a los ciudadanos la música, llueva o nieve, sin complejos, sin grandes escenarios, ni focos, ni lujos efímeros, es de obligación reforzarlas a todos los niveles y dignificarlas. Por mi parte, lo que buenamente puedo hacer como intérprete de tuba es tocar y estudiar su repertorio, acercándome a él con la misma perspectiva con la que me acercaría al de los grandes autores. Y es que a veces se nos olvida que esos mismos grandes autores también han pensado en las bandas, bien sea Mozart incorporándolas a sus óperas o Hindemith componiendo explícitamente para ellas. Bueno, me dejo de cháchara y a lo que vamos. Hoy quiero presentarte Overture for a Great City, una obra monumental de Philip Spark. Si te preguntas por qué esta y no otra, la respuesta es muy simple, porque es la que he usado para elaborar la intro de este podcast en su primera temporada. He dividido la obra en siete fragmentos clave para la parte de tuba, y te iré comentando cada uno de ellos. Además, para ponerte en contexto... Déjame ir leyéndote la descripción que de ella se hace en la web del propio Philips Park. Overture for a Great City fue comisionada por la banda sinfónica del Instituto Femenino de la Ciudad de Tamana, en Kumoto, Sita en Japón, por su director Shinichi Yoneda. La primera presentación se realizó en un concierto que concluyó su curso intensivo de invierno en enero de 2010 y fue dirigido por Tad Suzuki. En este primer fragmento, la dificultad radica, sobre todo, en el sostenimiento del registro grave. Además, se le añade la inclusión de ritmos de amalgama, acentuando la necesidad de mantener el tempo pese a las diferentes acentuaciones. Escuchemos el segundo.
1: El carácter
0: ha cambiado de forma radical ahora el fraseo melódico es el protagonista. Debemos fijarnos en lo que suena alrededor y tener siempre presente hasta cuándo somos los protagonistas. Como nativo de Londres, el compositor Philip Spark siempre se ha sentido atraído por las grandes ciudades del mundo, fascinado por sus variados estados de ánimo y la diversidad humana. Londres, Chicago, Tokio, París, Roma y Nueva York tienen sus propios personajes, pero también tienen mucho en común. En cuanto al fragmento, ha llegado el momento de la solidez del sonido y el empaste con los compañeros. Durante algunos pentagramas ejerceremos de sustento del sonido de la banda y adoptaremos un rol muy parecido al de los corales orquestales de Bruckner. Hemos iniciado el modo órgano. Cuando se pulsa una tecla, el sonido es continuo hasta que dejamos de pulsarla. Ahora, un cambio radical. Ritmo, agilidad y sutileza. Esas son las nuevas reglas del juego. Esta obertura es un saludo a la energía y la grandeza de tales ciudades. Su objetivo es reflejar sus muchos contrastes mediante el uso de cambios frecuentes de la atmósfera, comenzando con un bullicioso paisaje urbano. Escuchemos la sección quinta. Como ves, continuamos con el carácter rítmico y ágil, añadiendo algún momento más virtuoso. Sin lugar a duda, este pasaje requerirá de atención extra. Sigo con la descripción de la web. La música, pronto se vuelve reflexiva, describiendo majestuosas arquitecturas y paisajes urbanos. Todo ello empieza a disolverse en el cuerpo principal de la obra, un molto vivo de energía nerviosa, con muchos colores, estados de ánimo y compases irregulares que describen los aspectos nobles y no tan nobles de la vida en cualquier ciudad. Sí, Has escuchado bien. Son las dos voces de tuba, a octavas. Ten en cuenta que cuando tocamos en banda siempre tenemos compañeros. La afinidad musical con ellos es la clave. Comparte, comenta, empatiza y unifica criterios. Si se actúa en una misma línea, el resultado puede ser increíble. Y sin más, llega el apoteosis final. Todo lo trabajado se resume en estos pentagramas definitivos. Cambios de ritmo y acentuación, velocidad, agilidad, registro grave y demás complementos. Sin lugar a duda, una obra fascinante. Un abrazo y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Tocando en Banda.